0: Ehe und Familie am Freitag, den 20. November 2015. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Es ist nun knapp einen Monat her. Da ging sie zu Ende. Die Familiensynode, die ordentliche Bischofssynode in Rom zum Thema Familie. Anlass für uns an dieser Stelle in diesem Rahmen einmal darauf zurückzublicken, Und das passt auch ganz gut. Immerhin, seit gestern gibt es auch eine offizielle deutsche Übersetzung, eine deutsche Version des Abschlussberichtes der Familiensynode, für jedermann leicht einsehbar, bei der Deutschen Bischofskonferenz beispielsweise. Die Familiensynode begann... Mit einer Heiligen Messe und natürlich, es gab eine Abschlussmesse und was Papst Franziskus da unter anderem in seiner Predigt zu sagen hatte, da hören wir zu Beginn dieser Sendung schon mal hinein.
1: Lexio sancti evangeli secundum Markus, aus
2: dem Heiligen Evangelium nach Markus.
1: In illo tempore.
2: In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen
1: mit mir.
2: Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf, und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, Was soll ich dir tun?
1: Der
2: Blinde antwortete, Rabuni, Ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh dein glaube hat dir geholfen im gleichen augenblick konnte er wieder sehen und er folgte jesus auf seinem weg
1: Verbum domini
2: Es folgt nun die Homilie von Franziskus, heute hier zum Abschluss der Familiensynode.
3: Fedesturm.
2: Alle drei Lesungen dieses Sonntags zeigen uns das Mitleid Gottes, seine Väterlichkeit, die sich endgültig in Jesus
3: offenbart. Der
2: Prophet Jeremia verkündet mitten im nationalen Unheil, dass das Volk von den Feinden deportiert worden ist. Der Herr hat sein Volk gerettet, den Rest Israels. Und warum hat er das getan? Weil er Vater ist.
3: Und als Vater
2: kümmert er sich um seine Kinder, begleitet sie auf ihrem Weg unterstützt Blinde und Lahme, Schwangere und
3: Wöchnerinnen. Seine Väterlichkeit
2: öffnet ihnen einen gangbaren Weg, einen Weg des Trostes nach so vielen Tränen und so viel Bitterkeit.
3: Wenn das Volk treu bleibt, Wenn es
2: auch in einem fremden Land beharrlich weiter nach Gott sucht,
3: wird
2: Gott seine Gefangenschaft in Freiheit
3: und seine
2: Einsamkeit in Gemeinschaft verwandeln.
3: Was das Volk heute unter
2: Tränen sät, wird es morgen in Freude ernten.
3: Mit dem Psalm
2: haben auch wir die Freude kundgetan, die eine Frucht des Heils des Herrn ist. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel.
3: Der Gläubige
2: ist ein Mensch, der das Heilshandeln Gottes in seinem eigenen Leben erfahren hat.
3: Und wir
2: Hirten haben erfahren, was es heißt, unter Mühen manchmal mit Tränen zu säen und sich über die Gnade einer Ernte zu freuen,
3: die, die immer
2: über unsere Kräfte und über unsere Fähigkeiten hinausgeht. <lacht>
3: Der Abschnitt aus dem Hebräerbrief hat uns das Mitgefühl Jesu vor
2: Augen geführt. Auch er hat sich der Schwachheit unterworfen, um für die Unwissenden und Irrenden
3: Verständnis
2: aufzubringen. Jesus ist der Erhabene, heilige, unschuldige Hohepriester, aber zugleich ist er der Hohepriester, der mitfühlen kann mit unserer Schwäche und der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Darum ist er der Mittler eines neuen und ewigen Bundes, der uns das Heil schenkt.
3: Das
2: heutige Evangelium verbindet sich direkt mit der ersten Lesung. Wie das Volk Israel dank der Väterlichkeit Gottes befreit wurde, so wurde bartimeus dank Jesu Mitleid befreit. Jesus hat gerade Jericho verlassen. Obwohl er seinen wichtigsten Weg, den nach Jerusalem, eben erst begonnen hat,
3: bleibt er noch einmal stehen, um
2: auf den Ruf des Bartimeus
3: zu antworten. Er lässt
2: sich von dessen Bitte innerlich anrühren, lässt sich gleichsam in seine Situation hineinziehen. Er begnügt sich nicht damit, ihm ein Almosen zu geben, sondern will ihm persönlich begeben. Er gibt ihm weder Anweisungen noch Antworten, sondern stellt eine Frage. Was soll ich dir tun?
3: Das könnte eine nutzlose
2: Frage erscheinen. Was sollte ein Blinder anderes ersehnen als Augenlicht? Und doch zeigt Jesus mit dieser direkten, aber
3: respektvollen Frage von Mensch zu Mensch, dass er unsere
2: Bedürfnisse anhören will. Er wünscht sich mit jedem von uns ein Gespräch, das um das Leben, um reale Situationen geht und vor Gott nichts ausschließt.
3: Nach der Heilung sagt der Herr zu jenem Mann, dein Glaube
2: hat dir geholfen. Es ist schön zu sehen, wie Christus den Glauben des Bartimeus bewundert und ihm vertraut. Jesus glaubt an uns mehr, als wir selbst an uns
0: glauben. Worte der Predigt von Papst Franziskus bei der Abschlussmesse zur Familiensynode in Rom im vergangenen Monat. Was er noch zu sagen hatte, dazu später in dieser Sendung mehr. Seit gestern ist der deutsche Text des Abschlussberichtes der Synode schon verfügbar. Er ist veröffentlicht, schon in Rom fasste Christoph Kardinal Schönborn, der Erzbischof von Wien. Das Wesentliche der Synode und das Wesentliche des Abschlussdokumentes prägen dann zusammen, wenn er etwa sagte, die Kirche sagt ein großes Ja. Das ist das Fazit dieser Synode. Radio Vatikan berichtete. Das Abschlussdokument
2: der Bischofssynode über Ehe und Familie ist fertig. Wie Vatikansprecher Pater Federico Lombardi am Samstag mitteilte, wurde der Text am Vormittag vor den Mitgliedern der Bischofssynode verlesen. Er umfasst 94 Punkte und sei von den zehn Mitgliedern der Redaktionsteams einstimmig verabschiedet worden, so Lombardi. Claudia Zeisel berichtet.
4: Lombardi stellte die Veröffentlichung des Dokuments für Samstagabend in Aussicht. Zum Inhalt des Papiers äußerte sich bei der Pressekonferenz am Samstagnachmittag der Wiener Kardinal Christoph Schönborn. Er erinnerte daran, dass das Abschlussdokument keinen Beschlusscharakter habe, sondern lediglich eine Empfehlung an den Papst darstelle. Schönborn betonte auch, dass in dem Dokument Aussagen zu den besonders kontroversen Themen wie dem Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen und Homosexuellen eher allgemein gehalten werden. Die Synodenväter hätten vor allem definiert, was Familien seien. Das ist ein Mann, eine Frau und ihr gemeinsames Leben, das offen ist für neues Leben. Wenn sich zwei finden, dann entstehen zwei Schwiegermütter, also zwei Familien, sind dann mit einbezogen, sagt der Papst. Diese Definition schließt Patchwork-Familien nicht aus, aber der Kern bleibt immer eine Verbindung zwischen Mann und Frau, die das Leben weiterreicht. Schönborn würdigte vor allem die neue Arbeitsmethode bei der Synode. Sie sei zukunftsweisend, weil mehr miteinander gesprochen werde. Das sei deshalb der eigentliche Erfolg dieses Treffens gewesen, fügte er an. Ebenfalls eine Besonderheit seien die Umfragen bei den Gläubigen im Vorfeld sowie die Konsistorien gewesen, was die neue Gesprächskultur bei Synoden bestätigte. Deshalb sei es falsch zu behaupten, die Synode werde nur einen Kompromiss hervorbringen. Nein, die Hauptbotschaft dieser Synode ist das behandelte Thema, denn die Kirche mit ihren 1,2 Milliarden Gläubigen hat zwei Jahre lang über die positiven und schwierigen Seiten der Familien gesprochen. Die Kirche sagt ein großes Ja. Das ist das Fazit dieser Synode. Die Familie ist kein Modell der Vergangenheit, sondern eine fundamentale Realität unserer Gesellschaft. Der verstorbene atheistische Journalist Frank Schirmacher hatte vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Minimum und darin sagte er ein formidables Ja für die Familie, denn sie ist eine Stütze zu jeder Zeit. Dem schließe ich mich an. Das gilt sogar für Patchwork-Familien. Die beiden Synoden hätten eine ganze Bibliothek zum Thema Familie hervorgebracht, so Schönborn weiter. Zu den heiklen Themen fügte er an, dass sie in das Abschlussdokument nicht näher eingehen. Es wird nichts zur Homosexualität darin stehen, weil wir auf die Familien eingehen und auf Homosexualität wird darin nur so weit eingegangen, dass wir auf homosexuelle Familienmitglieder eingehen. Es gibt da verschiedene kulturelle und politische Unterschiede und es gibt Regionen auf der Welt, wo dieses Thema sehr gefährlich ist. Doch die Kirche muss darüber sprechen und das haben wir getan. Es gab einige Synodenväter, die sagten, dass diese Frage bei ihnen kein Thema sei. Aber aus einer synodalen Sicht müssen auch sie darüber sprechen. Umgekehrt galt es für Themen, die bei uns in Europa nicht zentral sind. Zu Homosexualität gelte weiterhin der Katechismus der katholischen Kirche. Jeder Mensch muss berücksichtigt werden und seine Würde muss gewahrt werden, betonte Schönborn. Das Lehramt ist klar und muss diesbezüglich nicht neu erfunden werden, fügte er an. Bei der Frage nach den wiederverheirateten Geschiedenen solle man das Stichwort Unterscheidungsvermögen in den Vordergrund nehmen, so Schönborn. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Man muss jede Situation unterscheiden und dieses Anliegen finden wir ja auch bei Johannes Paul II. in Familiares Consortio. Auf den Zugang zu den Sakramenten für wiederverheiratete Geschiedene gehe das Abschlussdokument nicht direkt ein, sondern gebe die fundamentalen Kriterien, wie man damit umgehen soll, und das heißt vor allen Dingen, wie man solche Paare seelsorgerlich begleiten soll. Bei der Sakramentenfrage für wiederverheiratete Geschiedene geht es nicht um Ja oder Nein. Das ist eine falsche Frage, denn die Situation ist immer sehr unterschiedlich. Auch der Schweizer Kurienkardinal Georges Cottier sagte einmal in einem Interview, dass man nicht von Wiederverheirateten Geschiedenen sprechen soll, weil es da Unterschiede gibt. Das Abschlussdokument spricht von nicht regulären Ehen. Übrigens, auch die Politik muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass verheiratete Paare gegenüber nicht verheirateten Paaren sogar fiskalpolitisch benachteiligt sind. Zum Stichwort Dezentralisierung sagte der Wiener Erzbischof, es braucht einen Ausgleich zwischen Ortskirche und Universalkirche. Das ist ein altes Anliegen. Es geht nicht darum, die Kirchen zu nationalisieren. Die Verbindung zum Papst ist ausschlaggebend. Es wäre tragisch, wenn es eine österreichische Kirche oder sonst eine nationale katholische Kirche gäbe. Es ist schön, zusammenzuarbeiten, aber man muss natürlich die kulturellen Unterschiede beachten, Das ist mit Dezentralisierung gemeint.
0: Die kirchliche Lehre muss nicht neu erfunden werden. Unterscheidungsvermögen, Dezentralisierung, die Synode ist ein Weg. All das sind wesentliche Anliegen von Papst Franziskus. Darauf machte bei uns auch Armin Schwebach aufmerksam. Er ist Philosophieprofessor an der päpstlichen Hochschule Regina Apostolorum in Rom und berichtet von dort unter anderem für das Nachrichtenportal Cutnet. Oliver Gierens hat mit ihm unmittelbar nach Abschluss der Synode und Veröffentlichung Abschlusspapieres gesprochen.
5: Ja, Herr Schwiebach, die Synode ist vorüber und alles ist unklar. In den Medien tobt der Kampf um die Deutungshoheit. Von einem Nichtergebnis spricht zum Beispiel die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Andere Blätter sprechen von einem Signal der Öffnung für Wiederverheiratete. Was stimmt denn nun Ihrer Meinung nach?
6: Beides stimmt nicht. Man muss natürlich beachten, dass das, was gerne das sogenannte Synode der Medien genannt wird, ein extrem komplexer Vorgang war, dass man dann zum Beispiel auch das Abschlussdokument, das ca. 50 Seiten in 94 Punkten umfasst, intensiv zu lesen hat, die für gerade den deutschsprachigen Raum interessanten Paragraphen, zum Beispiel über die wiederverheirateten Geschiedenen und auch die Haltung der Kirche, was Homosexualität betrifft, sind natürlich interpretationsfähig Sie werden allerdings von Land zu Land anders interpretiert. Wie immer wieder von verschiedensten Seiten gesagt worden ist, ist die Synode natürlich eine lebhafte Synode gewesen. Der Papst forderte ja die sogenannte Paresia. Paresia heißt nicht, dass jeder nur das sagen kann, was ihm einfällt, sondern dass er es in Freiheit sagt und dass er es überzeugt vorträgt und dass er seinen Redebeitrag natürlich zur Diskussion stellt. Wie sowohl die deutschen Bischöfe als auch andere immer wieder betont haben, ging es natürlich nicht harmonisch im Sinne von alle sofort einverstanden her, sondern es kam zu angespannten, auch intensiven Diskussionen, die allerdings dann am Schluss, wie wir gesehen haben, in ein Dokument einmündeten, das in all seinen Punkten von einer Zweidrittelmehrheit der Synode verabschiedet worden ist. Dieses Dokument ist natürlich keine Entscheidung der Synode, sondern damit wird dem Papst ein Instrument in die Hand gegeben, anhand dessen er sich orientieren kann, was circa 300 Bischöfe in drei Wochen äh, zu den anstehenden Problematiken, was Ehe und Familie betrifft, zusammengetragen haben.
5: Eine Passage im Abschlussdokument ist nur mit ganz knapper Mehrheit durchgegangen. Es geht um den Umgang mit Wiederverheiratet-Geschiedenen. Dort ist jetzt eine Einzelfallprüfung angeregt worden. Es dürften also nicht nur alle, allgemeine dogmatische Regeln angewendet werden, sondern es müsse auf den Einzelfall geschaut werden. Ist das jetzt eine Steilvorlage für den Papst, Wiederverheiratete Geschiedene auch zur Kommunion zuzulassen?
6: Der Heilige Vater selber hat an mehreren Stellen öffentlich geäußert, dass das Problem der sogenannten Wiederverheirateten Geschiedenen keine allgemeine Lösung haben kann. Das ist ja auch der große Unterschied zwischen dem, was die Synode in diesen Paragraphen hervorgebracht hat und dem, was im Vorfeld im Bereich dieses Problems an Ansprüchen äh, geoffenbart worden war. Vorher war es so, dass davon ausgegangen wurde, von den sogenannten Erneuerungen, dass man eigentlich zu einer allgemeinen Ordnung kommen müsste. Jetzt ist es hingegen so, dass gerade die Betonung des Einzelfalles, gerade die Betonung des Forum Internum, gerade auch die Betonung der Unterscheidung, ein Hauptwort des Papstes, darauf abzielt, jeden einzelnen Fall als Einzelfall zu bewerten und diesen in einer seelsorglichen Praxis zu bewerten und zu begleiten. Darum geht es. Das ist eigentlich keine Neuheit. Es ist nur vielleicht neu, dass es in einer derartig starken Weise und eindeutigen Weise von einer Synode mit einer Zweidrittelmehrheit, die zwar knapp war, formuliert
5: worden ist. Was hat denn die Synode konkret über die Familie gesagt? Wie sieht sie eigentlich, die katholische Familie? Welchen Stellenwert soll sie haben?
6: Bedenken, dass wir hier von Familien aus der ganzen Welt sprechen. Das heißt, eine Synode kann da keine großartigen allgemeinen Schlussfolgerungen treffen. Wenn Sie zum Beispiel einen Bischof aus Afrika hören, dann hat er ganz andere Probleme als ein Bischof aus Lateinamerika. Was die Synode betont hat, ist, dass dass das Evangelium ein Evangelium der Familie und ein Evangelium für die Familie ist. Dass die Familie die Grundzelle jeglicher Form von Gesellschaft ist, dass Familie das Zusammenleben und das Zusammensein von Mann und Frau bedeutet, das offen für das Leben ist, sodass also dann, und das kann man durchaus verallgemeinern, gesagt wurde, dass auf allen Ebenen, in allen Staaten, auf der ganzen Welt dafür Sorge zu tragen ist, dass diese Grundzelle nicht zu Schaden kommt, sondern dass diese Grundzelle gefördert wird. Ein Beispiel noch, weil es ja eben gerade auch für Deutschland im Moment interessant ist. Eine relativ große Rolle bei der Betrachtung spielten dann auch äh, die Problematiken mit den Flüchtlingsfamilien. Was bedeutet es, wenn eine Flüchtlingsfamilie in einer fremden Welt sich äh, neu aufstellen muss? Was bedeutet es, wenn sie ihr Land verlassen muss? Wie geschädigt wird eine Familie dadurch, dass es in dem Land, aus dem es flieht, zu großer Gewalt kommt oder eventuell auch, wie gesagt, mit Mord und Deutschland zu rechnen ist? Das Wesentliche ist, dass die Bischöfe, was ja keine Neuheit ist, nur nebenbei erneut betont haben, dass die Familie einer besonderen Wertschätzung eines, eines besonderen Schutzes bedarf, weil er der von Gott, weil sie der von Gott gewollte Grundstoff jeglicher Gesellschaft ist.
5: Jetzt liegt das Abschlussdokument vor. Ja, was ist Ihre Einschätzung? War es das jetzt? Wie geht es jetzt weiter?
6: Wie das auch von verschiedenen Synodenvätern und in gewisser Weise vom Papst selber sowohl am Samstag als auch gestern formuliert worden ist, zweifellos sind diese drei Wochen und ich füge hinzu Gott sei Dank vorbei. Denn es war eine anstrengende Zeit, wie es der Papst gestern beim Angelus zugegeben hat. Zweifellos ist allerdings auch der Fall, eben immer wieder der Papst äh, das gesagt hat, Synode ist nach seiner Definition ein gemeinsames Gehen der Kirche. Und insofern hört eine Synode nie auf, weil, wie er das gestern sagte, Gott der Erste ist, der Synode will, das heißt Gott der Erste ist, der mit dem Mensch gehen will. Der Prozess setzt sich fort. Natürlich setzt er sich fort. Und er wird sich vor allen Dingen dadurch fortsetzen, dass wir jetzt auch auf ein Wort des Papstes warten, wie das der General der Jesuiten heute in einem Interview auch gesagt hat, das sicher kommen wird. Er wird ein nachsunodales apostolisches Schreiben verfassen und er wird sich in konkreter Weise zu dem, was in diesen drei Wochen geschehen ist, äußern. Bis zu dem Punkt, bis zu der abschließenden Äußerung des Papstes, abschließend in Bezug auf die Synode und nicht in Bezug auf die Problematik, sind wir dazu aufgerufen, intensiv über das nachzudenken, was die Synode produziert hat. Nicht das, was Medien in ihren Interpretationen äh, uns vorlegen, sondern das, was in dem Dokument und in den ganzen anderen Wortmeldungen und so weiter vor uns liegt. Die Synode ist deswegen aus, im Sinne von drei Wochen sind vorbei. Die Synode als Zusammenkunft und gemeinsames Gehen der Katholiken geht aus dieser Definition heraus natürlich weiter.
0: Armin Schwiebach im Gespräch mit Oliver Gehrens, direkt im Anschluss an die Familiensynode in Rom. Genau darum geht es uns heute hier in dieser Sendung, denn wir wollen auch noch mal hören, was Papst Franziskus zum Abschluss in der Synodenaula den dort versammelten Delegierten zu sagen hatte. Radio Vatikan.
4: Die erste Pflicht der Kirche besteht nicht darin, Verurteilungen auszusprechen, sondern darin, die Barmherzigkeit Gottes zu proklamieren, zur Umkehr aufzurufen und alle Menschen zum Heil des Herrn zu führen. Das sagte Papst Franziskus in seiner Schlussansprache der Bischofsynode. Unmittelbar nach der Verabschiedung des Synodenschlussdokuments durch die Teilnehmer der Familiensynode am Samstagabend lobte er in der Synodenaula, die dreiwöchigen Beratungen hätten Zeugnis von der Lebendigkeit der katholischen Kirche gegeben. Die Kirche habe keine Angst, die betäubten Gewissen aufzurütteln oder sich die Hände schmutzig zu machen, indem sie lebhaft und offen über die Familie diskutiert. Auffallend sei, dass das, was dem Bischof von einem Kontinent normal vorkommt, dem Bischof eines anderen Kontinents seltsam, fast skandalös erscheinen kann, bemerkte Franziskus. Offiziell ging die Synode mit einer feierlichen Messe am Sonntag auf dem Petersplatz zu Ende. Er habe darüber nachgedacht, was es für die Kirche bedeuten wird, diese Synode zum Thema Familie zu einem Abschluss gebracht zu haben, so der Papst. Sicher bedeutet es nicht, mit allen Themen rund um die Familie jetzt abgeschlossen zu haben. Stattdessen sei es darum gegangen, sie mit dem Licht des Evangeliums, der Tradition und der 2000-jährigen Geschichte der Kirche zu erleuchten. Wichtig sei gewesen, nicht einfach nur zu wiederholen, was sowieso nicht verhandelbar oder längst gesagt war.
3: Die
4: Synode habe keineswegs umfassende Lösungen für Schwierigkeiten und Zweifel im Bereich Ehe- und Familienpastoral gesucht, sondern diese Schwierigkeiten und Zweifel vielmehr ins Licht des Glaubens gerückt und aufmerksam untersucht. Das sei furchtlos und ohne den Kopf in den Sand zu stecken geschehen. Franziskus bekräftigte, die Ehe sei der Bund von Mann und Frau, gegründet auf Einheit und auf Unauflöslichkeit. In einem historischen Moment der Entmutigung und Krise habe die Synode die Realität, besser gesagt die Realitäten von heute, mit den Augen Gottes zu lesen versucht. Das Evangelium bleibe für die Kirche die lebendige Quelle ewiger Neuheit. Dies richte sich gegen denjenigen, der die frohe Botschaft zur Indoktrination benutzen und zu Steinen machen will, die man auf andere Menschen wirft, so Franziskus. Auch hinter den Lehren der Kirche oder hinter den guten Absichten verbergen sich leider viele verschlossene Herzen. Doch die Kirche gehöre den Armen im Geiste und den Sündern, die nach Vergebung suchen, nicht nur den Gerechten und Heiligen. Mit deutlichen Worten wandte sich Papst Franziskus gegen jede hermeneutik der Verschwörung und des Verengens der Perspektive. Auf dem Weg dieser Synode konnten die verschiedenen Meinungen frei ausgedrückt werden, leider geschah das manchmal mit nicht ganz wohlmeinenden Methoden. Diese Rüge dürfte manchem Missklang aus dem medialen Begleitkonzert der Bischofssynode gegolten haben. Auf Einzelheiten ging Franziskus allerdings nicht ein. Deutlich geworden sei auf der Synode, dass die Kulturen untereinander sehr unterschiedlich sind und dass jedes allgemeine Prinzip inkulturiert werden muss, um beachtet und eingehalten zu werden. Inkulturation bedeute keine Schwächung von Werten, sondern zeige vielmehr ihre wahre Kraft und ihre Echtheit. Nicht die Werte änderten sich bei ihrer Einbettung in einen neuen Kontext, sondern die verschiedenen Kulturen verändern sich friedlich und graduell durch die Werte. Die Familie müsse gegen alle ideologischen und individualistischen Angriffe verteidigt werden, und zwar ohne der Gefahr des Relativismus aufzusitzen oder die anderen zu dämonisieren, forderte der Papst. Mit Entschiedenheit fügte er den synodalen Weg der Kirche zur Erneuerung ihrer Ehe- und Familienpastoral in das bevorstehende Heilige Jahr der Barmherzigkeit ein. Die Erfahrung der Synode hat uns auch verstehen lassen, dass die wahren Verteidiger der Lehre nicht die sind, die Buchstaben, sondern die, die den Geist verteidigen, nicht die Ideen, sondern den Menschen. Nicht die Formeln, sondern die Unentgeltlichkeit der Liebe Gottes und seines Verzeihens. Das bedeutet nicht, die Wichtigkeit der Formeln, Gesetze und Gebote Gottes irgendwie zu verkleinern, sondern die Größe des wahren Gottes zu preisen. Papst Franziskus zitierte ausführlich seine Vorgänger Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt XVI., um die zentrale Bedeutung der Barmherzigkeit für die Kirche zu betonen. Für uns alle hat das Wort Familie jetzt einen anderen Klang als früher, meinte er abschließend. Nach der Synode mache sich die Kirche jetzt wieder auf den Weg, um wirklich in jeden Teil der Welt und in jede Situation hinein das Licht des Evangeliums, die Umarmung durch die Kirche und die Unterstützung durch die Barmherzigkeit Gottes zu bringen.
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung ging es um die Familiensynode vor einem Monat in Rom. Wir haben noch einmal ein bisschen darauf zurückgeschaut und wie wir ja mehrfach in dieser Sendung schon gehört haben. diese Synode ist nicht einfach jetzt zu Ende, sondern sie ist, wie der Papst nicht müde wird, zu betonen, ein Weg, den wir alle gehen sollen. Und damit neigt sich diese Sendung auch schon dem Ende entgegen. Bleiben Sie dran, um 20.30 Uhr geht es hier weiter mit der Credo-Sendung. Wir bleiben gewissermaßen in Rom. Wir schauen nämlich auf dem Hintergrund der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus mal auf die Grundlagen dessen, was man so gemeinhin Umweltethik nennt. Was für Kriterien gelten da eigentlich? Was für ethische Maßstäbe muss man da anlegen? Wonach richtet man sich eigentlich umweltethisch aus? Darum geht es hier gleich um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung. Hören wir aber nun zum Ausklang dieser Sendung noch einmal in die Predigt der Abschlussmesse der Familiensynode. Papst
3: Franziskus. Es
2: gibt hier noch ein interessantes Detail. Jesus
3: befiehlt seinen Jüngern zu
2: gehen und Bartimaeus herbeizurufen.
3: Sie wenden sich an den Blinden
2: mit zwei Aufforderungen,
3: die im übrigen
2: Evangelium nur
3: von Jesus gebraucht werden.
2: Als erstes sagen sie zu ihm Hab nur Mut, ein Ausdruck, der wörtlich bedeutet,
3: hab Vertrauen,
2: fass dir ein Herz.
3: Tatsächlich gibt
2: nur die Begegnung mit Jesus dem Menschen die Kraft, die schwersten Situationen anzugehen. Das zweite Wort ist, steh auf, wie Jesus zu so vielen Kranken gesagt hatte, wenn er sie an die Hand nahm und heilte.
3: Die Seien
2: tun nichts anderes, als die ermutigenden und befreienden Worte Jesu zu wiederholen und führen so direkt zu ihm, ohne Predigen. Dazu sind die Jünger Jesu auch heute berufen, besonders heute den Menschen mit der mitfühlenden, rettenden Barmherzigkeit in Kontakt zu bringen.
3: Wenn der Schrei der Menschheit, wie im
2: Fall von Bartimaeus, noch lauter wird, gibt es keine andere Antwort,
3: als uns die Worte
2: Jesu zu eigen zu machen
3: und vor allem
2: sein Herz nachzuahmen. Die Situationen
3: von Elend und Konflikt sind für
2: Gott Gelegenheiten zur Barmherzigkeit. Heute ist die Zeit der Barmherzigkeit.
3: Es gibt
2: aber einige Versuchungen für die, die Jesus folgen. Das Evangelium stellt wenigstens zwei von ihnen heraus. Keiner der Jünger
3: bleibt stehen wie Jesus. Sie setzen ihren Weg fort, gehen weiter,
2: als ob nichts gewesen wäre. Wenn Bartimeus blind ist, sind sie taub. Sein Problem ist nicht ihr Problem. Das kann eine Gefahr für uns sein,
3: angesichts der ständigen Probleme lieber
2: weiterzugehen,
3: ohne uns stören zu lassen.
2: Auf diese Weise sind wir wie die Jünger mit Jesus zusammen, denken aber nicht wie Jesus. Man ist in seiner Gruppe, verliert aber die Offenheit des Herzens das Staunen, die Dankbarkeit und die Begeisterung gehen verloren und man läuft Gefahr, ein Gewohnheitsmensch der Gnade zu werden. Wir können über ihn sprechen und für ihn arbeiten,
3: aber weit entfernt von seinem
2: Herzen leben,
3: das sich zu denen ausstreckt, die
2: verletzt sind.
3: Das ist die Versuchung, eine Spiritualität der Vorspiegelung. Wir können die Wüsten der Menschheit
2: durchqueren
3: und nicht sehen, was wirklich los ist, sondern nur
2: das, was wir sehen möchten.
3: Wir
2: sind fähig, Weltanschauungen zu konstruieren, Akzeptieren aber nicht, was der Herr uns vor Augen führt. Ein Glaube, der sich nicht im Leben der Menschen zu verwurzeln weiß, bleibt trocken. Und anstatt Oasen zu schaffen,
3: verursacht er weitere Wüsten. Es gibt noch eine zweite Versuchung,
2: und zwar die, in einem Planungsglauben zu verfallen. Wir können mit dem Volk Gottes vorangehen,
3: haben aber schon
2: unseren Zeitplan, in den alles eingeordnet ist. Wir wissen, wohin es gehen soll und wie viel Zeit dafür nötig ist. Alle müssen unsere Rhythmen einhalten und jeder Zwischenfall stört uns. Wir laufen Gefahr zu werden, wie die vielen
3: aus dem Evangelium, die die Geduld verlieren und
2: bartimeus Vorwürfe machen. Kurz zuvor hatten sie die Kinder getadelt und jetzt
3: den blinden Bettler. Wer lästig
2: wird oder nicht ebenbürtig ist, muss ausgeschlossen werden. Jesus will dagegen einschließen. Vor allem die, welche ausgegrenzt sind und zu ihm schreien.
3: Diese haben Glauben wie
2: Bartimaeus. Denn zu wissen, dass man der Rettung bedarf, ist der beste Weg, um Christus
3: zu begegnen. Und am Ende folgt
2: Bartimaeus Jesus auf seinem Weg.
3: Er erhält nicht nur das
2: Augenlicht zurück, sondern schließt sich der Gemeinschaft derer
3: an, die mit Jesus gehen. Liebe Synodenbrüder, wir sind gemeinsam vorangegangen. Ich danke
2: euch für den Weg, den wir miteinander geteilt haben, im Blick auf den Herrn und auf die Mitmenschen, auf der Suche nach den Wegen, die das Evangelium unserer Zeit weist, um das Geheimnis der Liebe zu verkünden das die Familien betrifft. Gehen wir weiter auf dem Weg, den der Herr wünscht. Erbitten wir von ihm einen geheilten und erlösten Blick, der Licht zu verbreiten weiß, weil er sich an den Lichtglanz erinnert, der ihn erleuchtet hat.
3: Ohne uns je
2: Vom Pessimismus und von der Sünde verdunkeln zu lassen, wollen wir die Herrlichkeit Gottes suchen und sehen, die im lebendigen Menschen aufscheint.